0: We gaan vandaag kijken naar Efeze 1 en opnieuw dat derde vers wat er staat over de hemelsen. Willen we willen ons wat meer verdiepen vandaag in de hemelse machten en krachten en wat zich daar beweegt en hoe dat gaat. In ieder geval, het heeft met ons te maken en wij hebben met hen te maken. En ik denk dat dat heel wezenlijk is ook juist van de Efezebrief. Dus we willen met elkaar na het lezen daarin verdiepen. Eerst wil ik graag beginnen met gebed. Vader, we danken u voor uw genade en goedheid dat we hier weer zo verzameld bij elkaar mogen zijn. En dank u wel dat ook er zijn die op afstand meekijken. We danken u daarvoor, voor die verbondenheid in Christus met elkaar. We danken u voor de geestelijke rijkdom die u ons geeft. We danken u voor uw goedheid en genade elke dag weer. We danken u dat u dat hele plan overziet, dat u tot uw doel gaat komen, Vader. En ook deze tijd waarin wij leven is door u zo bedoeld zoals het is... Het moet zo zijn. We danken u dat we uit mogen zien en op mogen zien naar u. Ook voor dit uur wat u geeft en dank u wel dat u ons in de gelegenheid stelt. En die bijzondere genade heeft gegeven dat we deze dingen met elkaar kunnen en mogen bespreken. We danken u voor uw geest die in ons woont en we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Zodat we zien wat de verwachting van onze roeping is. Wat de rijkdom van uw lotgenieting is te midden van de heiligen. En hoe groot die heerlijkheid van Christus is, de opgestane, de opgewekte die aan uw rechterhand is. We danken u vader dat we ons mogen verdiepen in dat bijzondere geheimnis van de Efezenbrief. We danken u dat u ons rijk maakt en dat u ons wilt vervullen met de erkenning van uw wil. opdat we u waardig wandelen in ons dagelijks leven. U in alles behagen, en alle goed werk vrucht dragen en mogen groeien in de erkenning van u. Vader dank u wel dat we dat met Pouders mogen meebidden. We danken u dat u ons dat vergunt en dat we rijk zijn. Geef wijsheid in woorden. Mogen we het verstaan met ons hart wat u te zeggen heeft. En dank u wel dat we mogen opzien naar u in alles. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen enkele versen uit de Efezebrief. Vanaf vers 1, hoofdstuk 1. Ik lees u uit de concordante tekst, zoals we die hebben. En er staat Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God... Aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Zoals hij ons uitkiest in hem voor de nederwerping van de wereld. Opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmen tot zoonschap, door Christus Jezus, voor zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade, die ons begenadigt in de geliefde. Tot zover. Geweldige woorden en we willen woord voor woord dat met elkaar bekijken. Vandaag willen we stilstaan bij, te midden van de hemelingen, geestelijke zegen, zoals Paulus dat ook noemt, hè. We hebben geestelijke zegen in vers 3, te midden van de hemelingen in Christus. Dat wil zeggen, het zijn zegeningen die je niet met je handjes kunt pakken, maar wel met je hart kunt verstaan en daar blij en dankbaar mee zijn. Het is bijzonder dat wij deze brief mogen bestuderen en ik zou bijna willen zeggen, zo vlak voordat de bazuin gaat, maar wij weten dat tijdstip natuurlijk niet, de datum niet. Maar te midden van de hemelsen, dat is eigenlijk nu al onze positie, hè? geestelijk gezien, in Christus zijn we al gezet, nu te midden van de hemelingen. En daarboven zijn wij met hem in feite al verenigd en straks zal dat ook lijfelijk werkelijkheid worden. We hebben gezien, de vorige keer heb ik deze dia ook laten zien aan u, dat het hele hoofdstuk eigenlijk bestaat uit lofprijzing en gebed. En dat is ook eigenlijk wat uh, de brieven van Paulus die hij in voorkomenheid geschreven heeft. Eigenlijk eh, voor een groot deel beslaan. Lofprijzing, gebed. Heel nadrukkelijk. Lofprijzing om het geestelijk bezit. Als het gaat om Efeze 1. En gebed om geestelijke waarneming. Dat is belangrijk dat we daarvoor bidden. Voor onszelf en voor elkaar, voor al de heiligen. Dat we die bijzondere toedeling van de geest mogen hebben... Dat dat in ons werkt en dat we dus kunnen zien wat de verwachting van zijn roeping is. Hè? De geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem, vers 17. Die geest, daar bidden we En dat is in het volle bewustzijn dat wij al gedoopt zijn in de geest toen wij tot geloof kwamen. En daardoor in Christus zijn, onze geestelijke positie was al bereikt toen wij tot geloof kwamen. En toen werden wij gedoopt in de geest en zo werden wij toegevoegd aan het lichaam van Christus. En dat gaat natuurlijk nog veel verder en veel hoger en veel dieper. Maar dat is wel de lijn en dat zullen we ook als we eraan toekomen in de besprekingen gaan zien bij vers 13. Als we het gaan hebben met elkaar over verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Dan zullen we terugkomen op het facet van verzegeling, heilige geest, doop in heilige geest enzovoort. Dus dan we, daar, daar komen dan wat meer aspecten over naar voren. Maar omdat vers 3 spreekt nadrukkelijk over... ...te midden van de hemelingen... ...een uitdrukking zoals we de vorige keer zagen... ...vijf keer in deze Efezebrief. ...en vijf is nu eenmaal het getal van de genade... ...van God die vanuit het verborgene werkt en genade geeft... ...vijf komen we wel vaker tegen. Dat hebben we de vorige keer ook gezien met elkaar. En als we kijken naar de sfeer... Sfeer is misschien een vervelend woord, het is geen bijbelswoord, dus het is altijd een beetje lastig. Maar als we kijken hoe hoe die uh, luchtlagen en hoe dat nou zit met uh, die uitdrukking die gebruikt wordt door Paulus. Hij gebruikt de uitdrukking, te midden van de hemelingen of te midden van de hemelsen, mag je ook zeggen. En dat staat in een bepaalde naamval, dat heb ik hier ook op deze dia gezet. Die uitdrukking, te midden van de hemelsen. ...is een datiefvorm en dan wijst het meer vanuit de datief op een locatie. Dan hebben we ook het begrip hemels, dat is een uh, genitief... ...en dat duidt meer op de oorsprong van iets en het karakter van iets. Dus je hebt bijvoorbeeld hemelse Jeruzalem, je hebt bijvoorbeeld het hemels Jeruzalem... ...wat neerdaalt van God, dat hebben we met de openbaring gezien... ...dat daalt neer vanuit God op de aarde, vanuit de hemel op de aarde... Dat, is een, dat heeft een hemels karakter, maar het is wel degelijk op aarde. Zo zal Israël zegeningen ook genieten, hemels van karakter, maar wel op aarde. En de bijzondere van deze uitdrukking is, te midden van hemelsen, is een, dat, het, dat het aanduidt een bepaalde locatie. En het is een bijzonder woord, dat woord hemelsen. Het is niet het woord hemel op zich, hemels, maar het is iets meer. Er staat een voorzetsel voor en dan moet je toch altijd opletten. Dat is het Griekse voorzetsel epi en dat betekent op of over. En dat wordt toegevoegd aan het woord hemel in het Grieks en dan heb je dus het woord epuramion. Dat mag u gelijk weer vergeten, maar ik laat het toch even klinken. Dat is het woord wat gebruikt wordt hier eigenlijk voor het woord wat wij vertalen dan met hemelsen. En waar praten we dan over? Dan praten we over niet de aarde, want God schiep in het begin de hemelen en de aarde, he, staat in uh, Genesis 1. Dat woord hemelen wordt in het Hebreeuws altijd in het meervoud gebruikt. Maar in de psalmen, en ik weet niet in profetie, maar in psalmen wordt soms ook zelfs de uitdrukking gebruikt, iets dat boven de hemelen is. Dat kom je ook tegen. Dus daar wordt al opgehind en verder wordt daar niks van gezegd. En er wordt ook gezegd dat, in de Hebreeuwse schrift kom je dat ook tegen, dat uh, hemelse machten die uh, hemelse gebieden, om het zo maar te zeggen, bewonen. Wat hebben we dan? Dan hebben we de aarde en de hemelen. En de hemelen blijken dan te zijn de luchtlagen om de aarde, zoals in dit plaatje is dat weergegeven. Dan wordt er gesproken over de troposfeer, de stratosfeer, de mesosfeer. En daarboven dan de Ionosfeer en dat is, dan zit je op echt grote hoogte. De Mesosfeer, daarvan wordt gezegd, u ziet op dit plaatje tot aan de Ionosfeer is het zoveel kilometer. Maar vanaf de aarde gerekend zijn er een, worden een aantal lagen genoemd en dat gaat tot 3000 kilometer. En zo hoog zal ook, hè, zo hoog hebben we ook gezien, zo hoog zal ook dat Nieuw-Jeruzalem zijn hè, tot... Dat reikt tot ruim 2000 kilometer. 2200 hebben we meen ik uh, vastgesteld. Daarboven. Uh, je, je hebt dus op de aarde heb je dus een aantal lagen. Maar daarboven. Daar is nog meer. En da- daar staan laten we maar zeggen de sterren. En daar is ons. Ja hoe moet je dat zeggen. Werkterrein, werkgebied. En Natuurlijk, geestelijke machten bevinden zich ook in de lucht. Dus die bevinden zich ook in de lagen die net boven de aarde zijn. En daar hebben wij ook mee te maken. Maar dan heb je ook nog hogere. En er zijn, eh, als je het hebt over boodschappers, hemelse boodschappers... ...dan zijn er eh, miljoenen. Er zijn miljoenen, in openbaring wordt gesproken, over tienduizend myriaden bijvoorbeeld... En duizend duizendtallen. Nou, als je dat gaat vermenigvuldigen, dan spreek je over miljoenen boodschappers. En daarboven heb je nog een hiërarchie aan hemelse machten en krachten. Daarover later meer. Maar daar willen we dus vandaag toch wat dieper naar kijken. In een eerdere brief spreekt Paulus en geeft hij laten we maar zeggen, bepaalde hints, geeft hij bepaalde doorkijkjes, om het zo maar te zeggen, die je later veel beter gaat begrijpen als je de voorkomenheidsbrieven leest. Dus er is een opbouw in de brieven van Paulus. Vanaf de eerste brief, hè, dat is waarschijnlijk 1. Thessalonicense. en dan tweede, en dan gelaten. Uh, gelaten is altijd een beetje moeilijk, maar datering is altijd moeilijk, dat weet u, datering van brieven van, uh, van, uh, van de schrijvers. Maar je hebt... Korinthe 1 en 2, dat is ook een brief, brieven Romeinen, die zijn eerder geschreven dan de Efezenbrief. En dat kun je dan ook in de brieven teruglezen. Je hebt op een gegeven moment in handelingen een bepaalde overgangsperiode, zou je kunnen zeggen, bedeling van Pinksteren, bedeling van overgang, waarin een bepaalde voortgang zit in de ontwikkeling wat Paulus bekend maakte. Hij zegt in de eerste Korinthebrief, en daar daar gebruikt hij dit woord vanuit het plaatje bij, het amfitheater, Gebruikt hij dat woord ook, want ik meen dat God ons, de apostelen, tentoonstelt als laatsten, als ten dode gedoemden, omdat wij een theater zijn geworden. In het grieks staat ook dat woord theater. Voor de wereld, en voor boodschappers, en voor mensen. Dus kennelijk gaat het hier om hemelse boodschappers, want het woord mensen wordt weer apart genoemd. Dat wil dus zeggen dat die boodschappers die kijken naar ons, die kijken naar het lichaam van Christus en die nemen waar eh, wat God door die leden van het lichaam van Christus heen doet in de loop van de tijd. En dat boodschappen zij vervolgens weer aan hogere machten die boven hen staan. Dus op die manier zijn wij ook een theater. En we zijn ook een theater voor de wereld. Hè. De wereld kijkt toe naar de gelovigen. Vaak met kritiek natuurlijk. Vooral als gelovigen fouten maken. En voor mensen. Dus allerlei mensen die nemen ons waar. En op het eerste gezicht kunnen mensen niet direct aan ons zien of wij nu leden van het lichaam van Christus zijn. Die hemelse macht en krachten kunnen dat wel zien. Vergist u zich niet. We zijn immers verzegeld met heilige geest. En dat dat heeft natuurlijk een bepaalde uitwerking ook in de geestelijke wereld. En wat is nu Gods bedoeling eigenlijk in deze tijd dat natuurlijk er komen mensen tot geloof en dat is door wat gepredikt wordt het evangelie van het kruis het evangelie van de kruis en opstanding van onze Heer dat evangelie wordt gepredikt en daardoor komen mensen tot geloof maar dat blijken mensen te zijn die door God al tevoren gekend waren tevoren bestemd en in de tijd geroepen worden. Ieder die door God tevoren bestemd is, die wordt ook geroepen en die geeft ook antwoord op die roep dat is in wezen onontkoombaar. En dat zullen we met het volgende vers van Efeze 1 gaan zien. Dat we uitgekozen zijn in Christus al van voor de nederwerping van de wereld. Daar valt dus weinig aan te veranderen. Maar Gods bedoeling is met de gemeente, en dat is het bijzondere van de gemeente. Het huidige gemeente is het lichaam van Christus. Dat die hemelse machten en krachten leren over Gods handelen met ons dat ze zich ook afvragen, hoe is het mogelijk dat diegene met dat leven door God geroepen werd. En dan bedoel ik bijvoorbeeld Saulus. Maar u kunt misschien ook uw eigen naam wel invullen. Dat u achteraf zegt, hoe is het mogelijk dat ik geroepen ben. Ik maakte er nou niet bepaald naar, in tegendeel. Nee, inderdaad, maar dat is nou genade. En wij zijn dus een schouwspel, een theater, zegt Paulus hier. En men kijkt toe. Mensen kijken toe, de wereld kijkt toe, hemelse boodschappers kijken toe en die brengen dat weer over. Dat heeft een uitwerking in de geestelijke wereld. Dus Paulus geeft hier al een behoorlijke hint, om het zo maar te zeggen, in deze brief. En we zullen nog meer in deze brief gaan lezen. Wat Paulus dan nog meer te zeggen heeft over u en ik, wij als gemeenteleden. Kijk, in die geestelijke wereld, wij kunnen... Geesten en geestelijke machten kunnen wij niet waarnemen. Als, we, als ik het even van een hele andere kant benader, dan zijn de mensen die diep in de andere kant zitten, om het zo maar te zeggen, die zijn bij gelegenheid wel in staat om geestelijke machten te kunnen waarnemen. En die ontvangen ook bij gelegenheid boodschappen vanuit de geestelijke wereld, die zij ook opschrijven. En dan noem ik u alleen één trefwoord, de theosofie, en verder zeg ik daar dan niets van, maar daardoorheen worden boodschappen vanuit de geestelijke wereld gegeven en die worden verwezenlijkt. Dus dat is een voorbeeld van een duidelijke invloed van geestelijke machten op de gebeurtenissen in deze wereld. Dat kunnen wij vaak niet waarnemen, want nogmaals, het onttrekt zich aan onze waarneming en dat, is, dat moet ook in deze tijd zo zijn. En dat is ook goed dat het zo is. Want ik denk dat wij dat niet zouden kunnen verdragen als wij zouden zien wat aan geestelijke machten in de lucht enzovoort. Maar dat hoeft ook niet, daar daar beschermt, daar bewaart God ons voor en we hoeven daar ook niet bang voor te zijn. Want we hebben die wapenrusting van God, we zijn in zijn hand en we kunnen nooit uit zijn hand vallen. Hij heeft ons lief en we kunnen nooit uit, uit, uit zijn handpalmen vallen, om het zo maar te zeggen, als beeldspraak. We zijn in Christus, we zijn verzegeld. Eh, Dus we zijn geestelijk gezien, is er voldoende bescherming? En het punt is dat die andere kant, en dat is vanaf de jaren zestig natuurlijk ook enorm in de westerse wereld naar binnen gekomen. Heeft men de deur opengezet voor allerlei eh, afwijkende... Men ging ook glaasje draaien, Ouija-bord, ik ik noem al die dingen maar. U weet wel wat het is. Dan ben je bezig op een verkeerde manier je open te stellen... ...voor die andere kant, voor die duistere kant. En dat zouden wij niet doen. Dat is heel duidelijk. Dat zouden wij niet doen. We hebben die geestelijke wapenrusting... ...en die hebben wij aan, langs schild van het geloof... ...en al wat daarbij hoort. Dat is niet voor niks. Bij gelegenheid, in Tenacht lezen we daar wel iets van... ...dat er aanrakingen waren tussen mensen en geestelijke machten... ...die dan ook zichtbaar werden. Bijvoorbeeld bij Simpson. Simpson zou geboren worden. Hij zou een Nazirea zijn... En dan gebeurt dit, ik lees het u voor, het staat op deze slide ook uitgeschreven, Richteren 13, vers 19 en 20, en er staat, en Manoach nam een geitenbokje en en het graanoffer, en offerde dit op de rots aan Yahweh. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de boodschappen iets wonderlijks. En het gebeurde, toen de vlam vanaf het altaar naar de hemelen opsteeg, dat de boodschappen van Yahweh opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht op de aarde. Dus dit was een hemelse boodschapper, die bij Manoah en zijn vrouw kwam. Die aankondigde de geboorte van Simpson. Simpson zou een Nazirea zijn. Voorschriften staan in nummer 6. Dacht ik, uit mijn hoofd gezegd. En ook de vrouw van Manoach, die verder niet met name genoemd wordt, die moest zich ook onthouden van wijn en sterke drank enzovoort, totdat Simpson geboren zou worden. Die hemelse boodschapper die vertelde dat, het was een boodschapper van Jawer, die vertelde dat aan uh, aan deze mensen. En als teken dat hun offer, en ze moesten dat offeren, dat deden ze ook, en als teken dat hun offer aangenomen werd, zou je kunnen zeggen, steeg ook die boodschapper op in die vlammen omhoog. Dat wil zeggen, hieruit leren we verschillende dingen, dat zo'n hemelse boodschapper niet gebonden is aan wat wij noemen de zwaartekracht. Wij noemen dat de zwaartekracht, maar goed. Dat is weer een ander hoofdstuk Niet gebonden aan de zwaartekracht Zoals wij mensen dat wel zijn We kunnen maar een metertje hoog springen misschien En met de polstokken nog wat verder Maar dan heb je het ook wel weer gehad. En dan kom je weer met een grote boom terug op aarde Of je valt in de sloot of wat dan ook Met het vierjeppen Dan denk ik dan aan in Friesland Noemen ze dat zo ...tot hilariteit van de mensen die aan de kant staan... ...als die stok in het midden blijft staan... ...en zak je langzaam naar beneden in het water enzovoort... ...maar dat is een teken van, zeggen wij dan, de zwaartekracht. Goed, die boodschapper was daar helemaal niet aan gebonden. En die vlammen... ...die deden die boodschapper ook helemaal niets kennelijk. Die verbranden niet. En hij werd er ook niet warm van kennelijk... ...want vlammen zijn natuurlijk altijd heel heet... ...en... Er gebeurt niks, hij stijgt gewoon in die vlammen op naar boven. Als teken dat het offer door Yahweh aangenomen was. En dat de belofte die gegeven was over Simpson, die geboren zou worden, ook vervuld zou worden. En Simpson verloste als type van Christus Israël van de Filistijnen. Simpson de Filistijnen over u was er dan. Hè? En dan sloeg hij ze en versloeg hij ze ook bij gelegenheid. Het is, ook een, het is ook degene die toch op een gegeven moment een stuk rust zou brengen. En dat zit ook in de naam Manoach. Dat is eigenlijk wel heel mooi. De naam Manoach heeft te maken met rust. Tot, tot stilheid, tot rust komen zit daarin. De naam Noach ook he, zit er dan in. Ma, Noach. En bij Noach kwam op een gegeven moment die ark weer tot rust op de Ararat. Nou, en dat tot rust komen van de ark, dat woord wordt, zit ook in de naam Noach. En andersom heeft de naam Noach dan op een bepaalde manier ook weer te maken met Gods genade. Maar goed, dat is weer wat anders. In principe heeft het te maken met rust. Maar Noach, het is vanaf van jouw werk komt de rust, zou je kunnen zeggen. En dat gebeurde ook met Simpson. En die boodschappen die opstegen in de vlammen, dat is dus iets... Zij zagen ineens die boodschappen, die boodschappen maakten zich dus zichtbaar die was dus bij, bij hen en eerst zagen ze niks en ineens was die boodschapper daar, dus die kon zich zichtbaar maken op een of andere manier en dan praten we dus over mogelijkheden laten we maar zeggen die in de vierde dimensie mogelijk zijn waarvan wij nog geen weet hebben en uh, je, een soortgelijk verschijnsel hè, wat je, iets wat er wel kan zijn en wat je toch niet ziet is bijvoorbeeld een propellervliegtuig als die propeller heel snel draait zie je hem niet meer maar het is, die propeller is er wel degelijk maar hij heeft zo'n hoge snelheid dat hij uit het zicht verdwijnt, om het zo maar te zeggen. En misschien mogen we daar dan denken, als het gaat over hemelse boodschappers, dat die op een of andere manier zo'n hoge snelheid van iets kunnen ontwikkelen dat ze niet zichtbaar meer zijn. Zo was de Heer ook ineens, in zijn opstanding, te midden van zijn discipelen in de opperzaal. Hij kwam niet door de deur heen, nee, hij was ineens te midden van hen. Dat is wat er staat, hè. En dat staat er wel terwijl de deur gesloten was. Ja, dat heeft de, de schrijver opgeschreven. Want het was heel wonderlijk. De Heer was daar ineens in hun midden, in zijn opstanding. En de deur was dicht. Dus hij was niet door die deur gekomen, kennelijk. Nee, dat, is, dat is dan de strekking ervan. Dus daar zijn bepaalde krachten die, er, die, die bestaan, maar alleen hebben wij geen weet van. He, denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van Röntgenstralen. Daar had men geen weet van, tot het röntgen dat ontdekte. Maar die staling was er wel en die was, is dan ook in staat om bepaalde dingen zichtbaar te maken die daarvoor dat niet waren. En we kunnen met een simpel apparaat als een echo, kunnen een echoscopie maken. Kunnen wij in het menselijk lichaam kijken. Nou, dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder. Dat zijn allemaal van die dingen die wel degelijk aanwezig zijn. We denken aan de knecht van Elisa. De knecht van Elisa. En of dit Gehazi was of niet, dat weet ik niet. Maar zijn naam wordt hier niet genoemd in ieder geval. Dus mogelijk was het een andere knecht. En dat vinden wij in 2 Koningen 6, als daar een hachelijke situatie is. Als men omringd wordt door de Syrische legers. Dan bleken daar toch hemelse boodschappers te zijn. Alleen die knecht zag ze niet. En die was bang. En dat is ook wat mensen... Dat is ook wat mensen bang maakt. Hè? Dat wat je niet kunt zien. En daar gaat mogelijk of er wordt gezegd, laat ik het maar zo zeggen, dat daar een dreiging van uitgaat. Dat wat je niet kunt zien, daar zijn mensen heel bang voor. Want ze kunnen het niet zien. En het is kennelijk toch een bedreiging: een onzichtbare vijand. En dat was hier ook aan de hand. En dan gaat Elisa bidden. En dat gebed, dat werkte God uit. Hè? Elisa bad en zij, 2 koningen 6 vers 17, je kunt de tekst meelezen en anders kunt u meelezen in de Bijbel natuurlijk. En Elisa bad en zei, Jawe, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En Jawe opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Ineens zag die knecht met geopende ogen... ...wat zich in de geestelijke wereld wel degelijk bevond rondom hem. En wat dus veel groter en veel machtiger was dan de Syrische legers die hem bedreigden. U ziet dat in zo'n situatie een gebed en vertrouwen op werk enorm belangrijk is. Want dat geeft je rust. Er is dan hier sprake van een zichtbare vijand... En dan moet ik ook heel sterk denken aan koning Hiskia. Daar was ook een zichtbare vijand, de Assyriërs. En wat deed Hiskia? Hij bad. En hij raadpleegde Gods woord. Dat is het beste wat je kunt doen. Dat geeft je rust. En hij vertrouwde op Jahwe, op ik ben. De Hede die zegt, ik ben altijd bij je. Ik ben er. Ik ga met je mee. En het bleek dus dat hemelse boodschappers Elisa en die knecht beschermden... Maar hij zag ze pas toen zijn ogen geopend werden. En dat is ook precies wat we in het stukje lezen in Efeze 1. Het gebed om die geest van wijsheid en onthulling. En dan wordt er gesproken in vers 18 over. Verlicht zijnde de ogen van jullie hart. Dat is natuurlijk een hele mooie beeldspraak. Om te laten zien, om te zeggen. Dat je geestelijk waarnemingsvermogen krijgt. Dan kijk je. Anders naar de dingen. Ineens kon die knecht bij Elisa anders kijken. Die zag andere dingen. En dat is ook wat wij zien als gelovigen. Wij kijken geestelijk. Wij zien dat achter dat wat zich aandient, achter dat wat dreigend is, dat wat vijandig is, dat wat de mensheid onder druk zet, daarachter zitten geestelijke machten en die bewegen die mensen. Dat, Dat is het punt. hè. En zo zouden we eigenlijk altijd kijken naar de dingen dan kijk je op een andere manier en dan zie je ook andere dingen, om het zo maar te zeggen. Je gaat geestelijk waarnemen wat er aan de hand is en je kunt dan door die situatie heen kijken met het diepe vertrouwen dat alles in Gods hand is. Dat is altijd zo. Hij werkt alles mee tot wat goed is. Alles in ons leven. Want juist daar in Romeinen 8 gaat het over dat wat tegen zit. Kijk, de goede dingen die zijn sowieso al goed. Maar nu die dingen die kwaad zijn, die tegenzitten, die tegenwerken, die noem maar op. Juist die dingen heeft Paulus dan op het oog als hij schrijft dat alles in Gods plan, in Gods handelen, samenwerkt tot wat goed is. Dus dat wat mij overkomt in mijn leven, wat je ervaart als, wij denken vaak in negatief en positief, of wat tegenzit, of lijden, of verdrukking, of wat dan ook... Het zal meewerken en het werkt daadwerkelijk mee tot wat goed is. Omdat het in Gods hand is. En God is bij machten om uit dat kwade ook het goede voor te brengen. Wij niet. En daarom zijn wij er absoluut niet op uit om kwaad te doen. Integendeel zelfs. Wij zijn altijd uit op het goede voor de ander. We willen die ander genade schenken, genade betonen. Daar zijn we altijd op uit. Maar niettemin overkomt ons, en ook de apostel Paulus, veel kwaad. En dat werkt ook samen tot wat goed is. Dat is, dat is Gods plan. Dat we zo naar de dingen leren kijken. En God leren danken, ja, ook voor dat wat tegenzit, Om met het besef dat hij dat uitwerkt tot wat goed is. En dat we daarin kunnen danken. En die knecht van Elisa, op het gebed van Elisa... Kon zien dat die geestelijke machten rondom waren. En toen was het ineens een heel ander gebeuren. Toen was het ineens een heel ander plaatje om het zomaar te zeggen. Toen bleek het allemaal heel anders te zijn. En dat is ook wat wij gaan zien als we straks bij de Heer zijn, na de bazuin. Dan zullen wij zien vanaf de bovenkant dat het er ineens toch allemaal die draden, het moest toch allemaal zo zijn. Alles valt dan ineens op zijn plek. Dat zal God laten zien. U weet wel dat voorbeeld van Corrie ten Boom, maar dat is een geweldig voorbeeld omdat het laat zien dat we straks zullen van bovenaf zien welk schitterend werk God heeft uitgewerkt. In die gemeente, door die gemeente, naar andere mensen toe, maar ook naar die hemelse machten en vooral naar die hemelse machten en krachten toe. En dat is van een hogere orde, dat is van een hogere orde dan de mensheid. Nog een onzichtbaar, nog een voorbeeld uit de nacht. Het bekende verhaal van Biliam, de ezelin van Biliam. Die liep daar tussen die wijngaarden door en aan twee kanten muren. En... Maar die ezelin, die zag, die zag die boodschappen met getrokken zwaard staan. Dus die wilde niet verder. En Biliam, die begreep dat niet. Die was opgeroepen door Balak: van Kom maar eens, Biliam, jij kan dingen uitspreken. En ga jij nou maar eens een vervloeking uitspreken over dat grote volk, wat daar enorm groot ineens zich aandient. Balak was de koning van Moab, dat weet u wel. En die die haalde Biliam er dan bij, jij moet ze gaan vervloeken. En uiteindelijk de geschiedenis liep heel anders, maar dit gebeurde. Die hemelse boodschapper, die hield ze hem tegen. Die ezelin die zag het en die stopte, die wilde niet verder. En Biliam die sloeg maar liefst drie keer die ezelin. En toen kreeg hij te horen hoe het zat. En toen werden zijn ogen ook geopend, hè. De ogen van Biliam werden geopend en toen zag hij die boodschappen. Toen zag hij wat er aan de hand was, wat er werkelijk in het geestelijke bereik gebeurde. Ik denk dat het ook een voorbeeld is. Dingen die dan gebeuren, die op een specifiek moment in de geschiedenis van Israël gebeuren. En dan wordt het even zichtbaar wat, wat er gebeurt in dat hemelse bereik. In, in wat de mensen dan niet kunnen zien, maar dat wordt dan ineens even zichtbaar. En zo is het natuurlijk op veel momenten geweest in de geschiedenis van Israël. Ja, dat is al uittrokken uit Egypte bijvoorbeeld. De farao met zijn legers erachteraan. Denk erom dat het in die geestelijke bereik heel veel toen aan de hand was. Dat er heel veel gebeurde. En zo is dat ook later zullen we zien. Maar dit is weer een voorbeeld hemelse boodschappers. Die brengen boodschappen over naar die hogere machten en krachten. En die laten zien hoe God door die gemeente dus... Bezig is te handelen. En dat is ook tegelijkertijd een prediking. Het is niet alleen het woord dat gesproken wordt in de gemeente. Gods woord gesproken wordt in de gemeente. Dat dat een boodschap is voor de hemelse macht en kracht. En dat het ook wordt overgebracht daar naartoe. Maar dat heeft wel degelijk een uitwerking. En het woord van God is het hoogste. Het, is het belangrijkste. Het heeft een blijvende kracht. Een blijvende uitwerking. Ook na de eonen. Heeft dat woord van God nog steeds die werkzame kracht. En dat heeft een uitwerking, ook in deze tijd. En daarom is het altijd een, 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 ja hoe noem je dat Een worsteling, een strijd. Paulus gebruikt zelfs het woord oorlog. En dat heeft te maken met het uitbrengen van dat woord. Dat Dat was in Paulus leven helemaal niet makkelijk om dat te doen. En dat is ook niet makkelijk... om dat woord uit te brengen. Dus altijd op een of andere manier... zijn er altijd dingen die gebeuren... en dan merk je gewoon de weerstand die er is. Altijd. En daarmee merk je dat... er Dat dat woord dus, wat gesproken wordt, wat wat God gesproken heeft en wat doorgegeven wordt, om de gelovigen op te bouwen, te bemoedigen, eh, te laten zien hoe het zit, enzovoort, enzovoort. Dat woord heeft ook een uitwerking in de geestelijke wereld. En dat is denk ik een heel belangrijk punt. En ik denk dat het niet voor niks is dat eh, aan het begin van het jaar erg bepaald werd bij dat gebed van Paulus dat het het woord van de Heer snelle voortgang mag hebben en dat het verheerlijk mag worden. Daar is gebed. Uw gebed is daarvoor nodig. Want dat werkt iets uit. Hè? Dat woord werkt iets uit in die geestelijke wereld. Hè? Dus dat zijn belangrijke, wezenlijke, hele wezenlijke dingen. En we zien ook hier hè, in zo'n geschiedenis van Israël, als er iets gebeurt, dat zo'n hemelse boodschappen daar ook weer mee te maken heeft. Dit is een boodschappen van Jav, natuurlijk, die je tegenhield. Maar van de andere kant zijn ze daar natuurlijk ook. Het heeft een geweldige, en, en ook op de druk op de mensen. Hè. In onze tijd, in onze dagen, neemt de druk op de mensheid toe. Dat neemt gewoon toe. En dat is al een proces wat, wat al vele, vele jaren aan de gang is. En in onze dagen is dat heel erg aan de hand. En daarna merk je dat die grote verdrukking, zoals die over Israël gaat komen, dat die moet gaan komen en die, dat, dat zit eraan te komen. En we zien daar nu al die eerste aanzetten dat dat gaat komen. Want kijk, ook een geschiedenis in Daniel is niet zomaar een geschiedenis, maar dat is ook profetisch. Dat hebben we gezien bij de bespreking van het boek Daniel. En daar werd door Nebukadnezar een groot beeld van hemzelf opgericht. En daar was de in Daniel 3 wordt gezegd. En dan, als ik dit zo lees, dan denk ik bijna dat ik Openbaring lees. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende oven worden geworpen. En dan lees je in openbaring, wie niet buigt voor het beeld van het beest, of voor het beest en dat aanbidt, die zal gedood worden. Lijkt mij toch dat het één op één vrijwel hetzelfde is. Hè? Dit is natuurlijk profetisch over wat in de eindtijd, in de nabije eindtijd gaat gebeuren. Dat, is, dat gebeurde in het leven van Daniel. En de naam Daniel betekent natuurlijk niet voor niets: mijn rechter of mijn richter is God. Of of uh, gerichtsvoltrekking door door God is zijn naam. En dat wijst natuurlijk op wat in de laatste dagen, wat in de laatste dagen gaat gebeuren. Dat hebben we ook gezien bij die studie vorige week, de laatste dagen. Wat in de laatste dagen gaat gebeuren, dat, dat 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 is heel erg aan de orde. Dat is heel erg nabij. En dat was ook bij. Nou, we hebben gezien hoe, dat, hoe de zich dat vertrok. Daniel en zijn vrienden, zij bogen niet. En zo zullen er in Israël ook zijn die straks niet gaan buigen, die niet dat beest of het beeld van het beest aanbidden en die zullen gedood worden. En die zullen straks dan zijn aan het begin van het Koninkrijk, bij de opstanding van de rechtvaardigen. Die hebben deel aan de eerste opstanding staat er dan in de openbaringen. Over hen heeft de tweede dood geen volmacht. Dat is natuurlijk wat, wat dit, en hier zat natuurlijk een enorme geestelijke lading achter. Want hier moesten natuurlijk de Joodse vorsten, die waren weggevoerd. En die Joodse mensen, die moesten hier natuurlijk allemaal gaan buigen voor dat, voor dat beeld. En vooral hadden ze de focus op Daniel en zijn drie vrienden. En die bogen niet. En wat gebeurde dus? Zij werden geworpen in de brandende oven. En die was nog eens extra tien keer extra verhit zodat het wel heel zeker was... dat ze daarin zouden omkomen. En dan gaat het natuurlijk... als zo'n oven heel erg brand, gaat het heel erg snel, hoor. Dan ben je zo weg. Maar... u ziet hier het paardje... Nebukadneze, die kijkt verbijsterd, want hij hoort zeggen... hij antwoordde en zei... zie, ik zie vier mannen midden in het vuur... terwijl ze er drie in hadden gegooid... vrij rondlopen... en ze hebben geen letsel... en de aanblik van de vierde... ...lijkt op die van een zoon van de goden... ...of een zoon van de Elohim. Ineens... ...wat wil ik hiermee zeggen... ...ineens was die hoedanigheid... ...van die lichamen van die drie vrienden veranderd... ...zodat zij het bestand waren... ...kennelijk tegen die vlammen. En dat was een enorme hitte. En ze konden gewoon daarin blijven leven. En dat is heel wonderlijk, hè. Dat is heel wonderlijk. Zonder dat ze daar pijn van hadden. En wie was bij hen... Iemand die lijkt op een zoon van Elohim. En je kan dat gewoon vertalen met de goden. Maar dat zou best eens een hemelse boodschapper geweest kunnen zijn. Of misschien zelfs wel, dat is een mogelijkheid, dat het de heer zelf was. In zijn eerlijkheid, de zoon. Maar goed, geef het u maar mee ter overweging. Maar wat gebeurde daar dus... Die, die hoedanigheid van hun lichaam werd veranderd. Ze waren bestand tegen die vlammen. En ze kwamen er weer uit. Tot verbijstering van Nebuchadnezzar. En op last van Nebuchadnezzar moesten ze zelfs daarna beschermd worden. Want dit was toch wel heel wonderlijk wat hier gebeurde. En er was ineens een hemeling, laat ik het zo maar noemen. die bij hen was in die vlammen. en die dat dus ervoor zorgde dat hen dat niet kon leren. Dus dit zijn dingen die, waaraan je ziet, dit zijn uh, gebeurtenissen, dit zijn uh, mogelijkheden die er zijn, die God kan uitwerken door ineens een natuurlijke situatie te veranderen en dat zal ook met ons gebeuren. Als wij die verandering ondergaan in een een ondeelbaar ogenblik, staat er atomo in het Grieks, een onsnijdbaar moment. Met een oogknippering, daarna wordt het direct gezegd een oogknippering, dan zullen wij veranderd worden als we op dat moment leven, en zullen we ineens een hele andere hoedanigheid hebben, een ander lichaam, ander, wat anders is van karakter in die zin, een ander lichaam, hetzelfde lichaam maar dan veranderd, en zo zullen wij dan in staat zijn om die ontmoeting te hebben met de Heer in de lucht, want we blijven hier natuurlijk niet op aarde. We zullen die ontmoeting hebben en we zullen dan ook eh, boven, te midden van de hemelsen, is onze toekomst, is, onze, is ons aangezegd. In de komende eonen zullen we aan die hemelse machten en krachten, die veelvuldige wijsheid van God bekendmaken, zijn genade tonen, zijn heerlijkheid en zijn liefde. En dat is wat. Daarvoor hebben we natuurlijk een een veranderd lichaam nodig. Om in in dat andere deel van Gods schepping te zijn. En daar bezig te zijn voor die hemelingen. En ook met hen contact te kunnen maken. Te kunnen communiceren. Daar zullen we dan ook de vermogens voor hebben. Dus er gaat nog wel wat gebeuren. Er gaat nog heel wat gebeuren. En dat heeft allemaal te maken met die geestelijke wereld. Kijk hemels. Als we even terugkomen op dat woord hemels. Dat is eigenlijk al... Het woord hemel is eigenlijk al wat je ziet als je omhoog kijkt. He, dat zit eigenlijk in het Griekse woord. He, er zit het woord zien en opwaarts zit daarin. En als het gaat om hemels, wat, wat ik daar straks bij het begin even heb aangegeven. Als het gaat om het woord hemels, dan gaat het over een, het karakter van iets, he, de eigenschap van iets. In Matthäus wordt zeven keer gesproken over de hemelse vader. De hemelse vader. Of de vader die in de hemelen is. Dus de vader die heeft per definitie... God, de vader, heeft per definitie... een hemelse eigenschap, karakter, is geest. Maar er was ook bij de geboorte van onze Heer... was er ook een hemelse menigte. Die sprak, die zong niet, die sprak. Eerder zei God, wij zingen dat dan... maar die menigte toen... Die hemelse menigte bij de geboorte, die sprak. "Ere zij God in de hoogste hemelen. En het is wel gesuggereerd door uitleggers dat die hemelse menigte een type is van de gemeente die het lichaam van Christus is. Nou, dat zou best kunnen, is een mooie gedachte. Want wij zullen zijn, uitsluitend zijn tot Gods eer als wij straks te midden van de hemelingen zijn. We willen dat nu al zijn maar straks helemaal, dan kunnen we het voorkomen zijn tot Gods eer, Ere zij God zal dan onze prediking zijn ons zijn te midden van de hemelsen en we zullen hen ook oproepen om die God die liefde is, alle eer te brengen die verzoening bekend te maken en zo die hemelse machten en krachten te brengen tot onderschikking aan die God en Vader zodat die alle eer van alle schepselen gaat krijgen, en dat gaat ook gebeuren natuurlijk, dat is geweldig, dat is onze toekomst dat is zoiets fantastisch En daar daar ben je na jaren en jaren daarmee bezig te zijn, ben je daar niet op uitgekeken. Want het is iets geweldigs wat gaat komen. In die verwachting leven wij dat dat gaat komen. En dan zal die menigte alleen maar veel groter worden dan alleen bij de geboorte van ons heer. Terecht zeiden ze. Eerder zei God, hij was daar, hij werd mens. De heer werd mens. Geweldig. Moest gebeuren. De kruis moest komen. Maar daarmee werd ook alle eer aan God gebracht. En dat deed de Heer ook. Hè. Toen hij wandelde op aarde was, hij, zijn wil, was zijn wil, zijn lust en leven was om de wil van de Vader te doen. Vader niet mijn wil, maar uw wil. Laat die gebeuren. Ik wil uw wil doen. Ik wil tot eer van u zijn. Dat is het diepe verlangen van de Heer. En hij deed dat ook. Hij was ook tot eer van God. En wij krijgen dat verlangen gaandeweg meer en meer hè, om tot eer van hem te willen zijn. Zo dus... Het plaatje is hier Saulus. Hè? Op weg naar Damascus. En hij zag een hemelse verschijning. Het woord verschijning. Gaan we zo meteen nog wat dieper op in. Maar hij zag een hemelse verschijning. Ineens ging het weer open. Hij, was, hij ging als een dolle man tekeer. En was op weg naar Damascus. Met brieven van de hoge priester enzovoort. Om de mensen die van die weg waren. Uit hun huizen te sleuren enzovoort. Of het dan man of vrouw of kinderen waren. maakte hem niet uit. Zo woest ging hij tekeer. En ineens ging de hemel open en hij werd stopgezet. De Heer ontmoette hem. En ineens was daar een enorme omkeer, die door de Heer uiteraard alleen door de Heer bij Saulus bewerkt werd. Saulus bekeerde zichzelf niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Integendeel zelfs. Maar de Heer ontmoette hem en de Heer veranderde hem. Als eerste, als de eerste van deze periode van genade. Eerste waarvan? Eerste van de gemeente, het lichaam van Christus. Niet het eerste van de Ecclesia, want de Ecclesia dat is veel groter. Als je het hebt over de Ecclesia van God, dat zijn alle uitgeroepenen van alle tijden. Dat is de Ecclesia van God. Maar als je specifieker gaat kijken, en dat is bij Paulus aan de hand: de uitgeroepen gemeente of de Ecclesia die het lichaam van Christus is, daar was Saulus de eerste van. En dat is een belangrijk punt, omdat daar veel verwarring over is en omdat lijnen door elkaar gehaald worden, dat is jammer. Maar Saulus was de eerste. Dat zegt hij nadrukkelijk in 1 Timotheus 1. Hij was de eerste. En daar wordt het Griekse woord ook daadwerkelijk heel sterk, een heel sterk Griekse woord voor gebruikt. Hij was de eerste. En hij was het patroon, hè, of hij was het voorbeeld, voor hen die na hem tot geloof zouden komen. Maar goed opletten wat Paulus daar dan zegt hè, in 1 Timotheus 1. Dat zijn echt scherpe woorden hoor. Het is heel wezenlijk wat daar staat, opdat we de lijnen niet met elkaar verwarren. Het is niet zo dat overal waar je Ecclesia leest in de Griekse schrift... ...dat het altijd over het liggen van Christus gaat. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Er zijn meerdere Ecclesia's. En ik denk dat die lijnen... ...die houden natuurlijk met het bespreken van handelingen ook goed uit elkaar. En dat moet je ook doen, want je wil de schrift volgen... ...en de schrift houdt dat uit elkaar. En Paulus, Saulus, die zag een hemelse verschijning. Daar was hij drie dagen blind van... Die heerlijkheid, de Heer onthulde zich aan Saulus in een hemelse, ik zou bijna willen zeggen een ophemelse heerlijkheid. Niet, hij onthulde zich niet zoals in zijn opstanding bij zijn discipelen en aan de vrouwen, bij het graf enzovoort. Dat was een aardse heerlijkheid om het zo maar te zeggen. Maar dat was veel beperkter dan de volle heerlijkheid waarmee hij Saulus ontmoette op weg naar Damascus. Dat is hemelse heerlijkheid. Dat is dus van een heel veel hogere orde. En dat is niet voor niks. En hij spreekt daarover. Dat is het, woord, het Griekse woord optasia. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. U kunt dat zo terugvinden in uw trefwoord keyword concordance en stichwoord concordance. Maar het woord verschijning of optasia, dat gebruikt Lucas dan als hij dat beschrijft, hè? wat, wat dan zegt, Paulus dan zegt in handelingen 26. Dat is een bepaalde uh, verschijning, dat is iets wat je ziet, wat je waarneemt. Zo werd hij ook opgetrokken, 2 Korinthe 12 vers 1, hè. hij werd opgetrokken tot in de derde hemel. Nou, hij zag dingen op de nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde. En ook Lucas uh, schrijft daarover in Lucas 1 over Zacharias als de geboorte van Johannes wordt aangekondigd dan ziet hij ineens een hemelse verschijning. Ziet hij een optasia. En dat is dan een boodschapper die aan hem bekend maakt dat Johannes geboren zal worden. En dan heb je weer een, een bijzonder contactmoment tussen hemelse, hemelsen, en hemelse boodschapper, en een mens, Zacharias. Dat doet zich voor, hè. En het is eigenlijk heel wonderlijk als je beseft dat wij als gemeenteleden een hogere plaats hebben gekregen... dan zelfs die hoogste hemelse geestelijke machten. Met hem, met Christus. We zijn zo nauw met Christus verbonden... dat onze plaats als gemeente... ook zelfs boven die hemelse machten en krachten is. Dat is wat Paulus ook zegt in Efeze 1. Moet je nagaan, die machten en krachten... die beschikking hebben over vermogens... Die wij niet, waar wij niet kunnen dromen op dit moment. Maar ze hebben ze wel. En zelfs wij die minder waren dan Israël worden zelfs hoger geplaatst dan de hoogste hemelse geestelijke machten als dat geen heerlijkheid van genade is dan weet ik het niet meer dat is echt de overstijgende rijkdom van zijn genade dat je niet alleen geroepen bent in genade en verlost van je zonden maar dat je ook geplaatst bent zelfs boven die hemelse macht en kracht dat is echt onvoorstelbaar dat is zo geweldig veel genade Ja, dat, dat, dat dat kan geen mens bedenken dat kun je ook alleen maar leren kennen door de onthulling die Paulus heeft ontvangen van Christus Jezus. Aan een andere manier is het er niet. Dat kun je niet bedenken uit jezelf. En dat is aan ons gegeven. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En als laatste dan voor de pauze. Het andere woord, wat ook te maken heeft met zien, dat is een gezicht. Of het wordt ook vertaald met visioen. En dat is een ander Grieks woord. Maar dat Griekse woord heeft ook te maken met zien. En dat uh, het vorige woord, hè, optasia, dan moet je denken aan opticien, aan optiek, aan noem maar op. Hè, dat soort woorden. En hier hebben we het woord horama. En dat heeft dan ook te maken met zien. Maar hier is dan het effect van het zien. Er wordt iets getoond. En je ziet het en dat heeft een bepaalde uitwerking op je. Hier, dit plaatje is Matthäus 17, de verheerlijking op de berg. Daar zagen de discipelen die daarbij waren, die zagen in een gezicht, of misschien mag je zeggen visioen. Maar ik vind het woord zicht, ja visie heeft natuurlijk ook met iets wat je ziet. Maar zicht vind ik nog ietsje duidelijker, omdat dat het woord zien zo dichtbij zit. Matthäus 17, vers 9, daar staat dus dat de Heer daar was met Mozes en Elia en kregen de discipelen even zicht. Ze werden even uit de tijd geplaatst en zagen even in het koninkrijk. Mozes en Elia, die zullen daar zijn. Niet als de twee getuigen in openbaring 11, maar later in het koninkrijk, na de opstanding van de rechtvaardigen. En daar zal de Heer ook met hen zijn, met een omgaan bij gelegenheid. En zullen Mozes en Elia ook weer te midden van het volk zo hun optreden hebben. En ze waren hier dan met de profeet als Mozes, de heer zelf. Nou, hij, dat, woord, dat woord gezicht of visioen wordt ook gebruikt in, voor de rest alleen in handelingen. En dan op specifieke momenten. En dan moet u maar eens even nalopen als u daar eh, een regenachtige maandagmiddag voor over hebt. Dan eh, zit u toch maar binnen naar buiten te kijken van ik kan niet gaan wandelen of niet gaan fietsen. Nou, dan kunnen we dit misschien even nalopen voor uzelf eens een keer. Hè. En dan kunt u zien hoe dat woord dan gebruikt wordt in de schrift... En dat heeft dan altijd te maken met een gezicht. Hè. Zo waren de profeten, de profeten werden ook zieners genoemd. Hè. Een profeet was een ziener. Een profeet zag dingen, hè. die werd uit de tijd geplaatst. Die zag dingen die in een verre toekomst uh, zouden gebeuren. Denk maar aan Joël. Die zag legers als sprinkhanen komen. Hè. Die heeft het steeds over springhanen, Joël. Maar die, die zag dat. Johannes op Patmos, die werd in de geest overgezet in de dag van de Heer. Dat is die profetische dag die al zo lang was aangekondigd in de nacht. Zo vaak. Dat zag Johannes allemaal op Patmos. moest hij allemaal dingen beschrijven. En zo werd hij even uit de tijd geplaatst en zag hij ook allerlei geestelijke machten en krachten, zag Johannes ook. En hij moest dat beschrijven. Dat is vaak lastig. En. Ook bij Johannes bleek natuurlijk... ...aan hem bleek natuurlijk dat die geestelijke wereld... ...dat daar veel meer in rondgaat. En, en uh, aan hem werd getoond dan hij daarvoor kon zien. En zo is het ook vandaag de dag. En die geestelijke wereld dat, dat heeft veel meer impact dan u denkt. En, en wij worden bewaard in dat woord. Wij worden bewaard in die wapenrusting. God heeft zijn bewarende hand op ons leven. En brengt ons verder van stap tot stap...